0: Wenn es um den Ausstoß von Treibhausgasen geht, dann steht die Industrie in Deutschland auf Platz zwei, gleich nach der Energiewirtschaft. Stahl und Metall spielen eine große Rolle, aber auch die Chemieindustrie mit insgesamt 18 Millionen CO2-Äquivalenten. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Dieses Ziel verfolgen auch große Teile der Chemieindustrie. Aber was muss dafür auf dem Gebiet genau passieren? Darum geht es heute im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebet schön, dass ihr da seid.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Technik, Autos, Kosmetik, Bücher, Spielzeug, alle Waren und Güter, mit denen wir uns umgeben, die wir benutzen, mussten irgendwann produziert werden. Von der Industrie. Diese Produktion sorgt natürlich dafür, dass Treibhausgase freigesetzt werden. Welche genau und wie, das weiß meine Kollegin Charlotte Nate Und die ist mit mir im Studio. Hallo, Charlotte. Hallo. <lacht> Fangen wir doch mal ganz von vorne an und schauen auf diese Industrie, dieses äh, Wort, unter dem man sich irgendwie so wenig vorstellen kann, die ist bundesweit immerhin zweitgrößter Verursacher von CO2.
2: Erzähl doch mal. Ganz genau, da liegst du richtig. Was die CO2-Emissionen angeht, kommt die Industrie direkt nach der Energiewirtschaft. Seit der Jahrtausendwende hat die Industrie ihre Treibhausgasemissionen tatsächlich nur sehr leicht reduzieren können. Am meisten Emissionen entstehen dann, wenn man Metalle herstellt, wie zum Beispiel Eisen oder Stahl, aber auch bei der Produktion von Zement oder in der Chemieindustrie, über die wir heute sprechen. Bei allen Industriezweigen kommen übrigens auch immer indirekte Emissionen dazu, zum Beispiel durch Strom und Wärme. Okay, du hast es gerade gesagt, wir schauen uns
0: äh, einen dieser Industriezweige genauer an, nämlich die Chemieindustrie. Warum
2: hast du den rausgesucht und keinen anderen? Weil die eine große Relevanz in Deutschland hat, die ist ziemlich groß. In Europa steht die deutsche Chemieindustrie auf Platz 1. Sie ist für ein Viertel des Umsatzes der Chemieindustrie in der ganzen EU verantwortlich, also doch schon recht viel. Und innerhalb Deutschlands ist sie der drittgrößte Industriezweig. Das liegt einfach daran, dass sie ganz viele verschiedene Produkte erzeugt, sowohl für andere Industriezweige als auch für normale VerbraucherInnen wie dich und mich. Ähm, ich bin nicht so ein Chemiekind, auch wenn,
0: äh, wenn ich weiß, dass das Chemie eigentlich alles ist. Aber ähm, was muss ich mir darunter vorstellen? Welche Produkte sind da eigentlich äh, am Start, die produziert
2: werden? Ja, tatsächlich alles Mögliche. Also sei es das Mikrofon, in das ich gerade spreche oder der Kleber, den dein Kind zum Basteln benutzt, das Waschmittel, die Kosmetik, Putzmittel, die wir täglich benutzen. Weitere Produkte sind außerdem Lacke oder Düngemittel und auch pharmazeutische Produkte wie Medikamente, die sind auch Teil der Chemieindustrie. Ja okay,
0: das ist ja so ziemlich alles. Das stützt meine Vermutung. Wie sehen denn diese Prozesse aus? Du hast gesagt, es werden sehr, sehr viele Treibhausgase ausgestoßen. Weißt du mehr, wie diese Produkte hergestellt werden, wie, wie das kommt?
2: Ja, das habe ich jemanden gefragt, der sich damit auskennt und zwar Lars Langefeld. Der ist Fachbereichsleiter für chemische Industrie und industrielle Feuerungsanlagen am Umweltbundesamt.
3: In der chemischen Industrie wird aus fossilen Energieträgern, hauptsächlich aus Erdgas und Erdöl und zum Teil noch aus Mineralien wie Salzen und äh, anderen Mineralien ja, die Produkte hergestellt, mit denen wir uns täglich umgeben. Ähm, wir sprechen von Grundstoffindustrie, das heißt, die Basis sind eben die Rohstoffe, die in der Natur vorkommen. Und die werden durch chemische Prozesse umgewandelt in organische und anorganische Grundchemikalien. Das ist der Produktionsprozess, bei dem im Prinzip die meiste Energie verbraucht wird und auch die meisten Emissionen entstehen. Und aus diesen Grundchemikalien werden dann Kunststoffe, Feinchemikalien, Farben, Pharmazeutika hergestellt.
2: Langefeld hat es schon am Anfang gesagt, die Chemieindustrie nutzt fossile Energieträger für die Produktion, aus denen gewinnt man nämlich Kohlenstoff und der ist fast nicht wegzudenken aus der Chemieindustrie. Ja klar, also
0: fossile Energieträger, da horchen wir ja alle irgendwie inzwischen schon so ein bisschen auf. Da kommen sicherlich auch diese Treibhausgasemissionen her, die die
2: Chemieindustrie mit sich bringt. Ganz genau. Der Kohlenstoff aus Erdgas und Erdöl, der verschwindet nicht einfach, wenn ich Produkte herstelle, sondern der bleibt quasi in den Endprodukten. Ich würde sagen, wir fangen erstmal bei den Prozessen an die in der Chemieindustrie passieren. Da werden nämlich auch Treibhausgase ausgestoßen. Insgesamt gibt es bei diesen Prozessen drei Faktoren, wie Lars Langefeld mir erklärt hat. Nummer eins ist der Strom.
3: Ungefähr ein Viertel der Emissionen insgesamt kommen aus dem Verbrauch an Strom. Und da ist die einfachste Möglichkeit, die ja auch technisch etabliert ist, die Umstellung der Stromerzeugung von Kohle, Gas auf erneuerbare Energien. Die Technologie ist da. Wir müssen nur weiter den erneuerbaren Strom, den Ausbau vorantreiben.
2: Nummer zwei ist die Wärme.
3: Die chemische Industrie braucht sehr, sehr viel Wärme für ihre Produktion und hat dafür auch eigene Kraftwerke. Da wird Strom und Wärme erzeugt. Und ja, auch diese Wärme lässt sich letztlich über Strom erzeugen. Zum Teil direkt, indem man einfach Strom in Wärme umwandelt, zum Teil indirekt über Wärmepumpen, indem man Wärme aus der Umgebung mit entsprechend nutzbar macht. Also auch das ist technisch kein Problem. Braucht es halt auch wieder entsprechend viel erneuerbaren Strom.
2: Die Wärme sollte nicht aus fossilen Rohstoffen kommen, wie zum Beispiel aus Gas, hat mir Langefeld erklärt. Sie sollte aus grünem Strom kommen. Genauso wie bei Faktor 1 gilt hier, es braucht erneuerbare Energien für grünen Strom. Faktor Nummer 3 sind
3: die direkten Emissionen der Anlagen, in denen chemische Produkte hergestellt werden. Das heißt, es gibt bestimmte Reaktionen und bei diesen Reaktionen wird CO2 freigesetzt. Chemisch. Das lässt sich nicht ändern, außer über andere Reaktionswege. Und da sind wir auch schon wieder bei einem Lösungsansatz. Ein ganz erheblicher Teil dieses CO2s kommt aus der Herstellung von Wasserstoff. Und Wasserstoff, das haben wir ja auch schon in den Medien gehört, kann man auch über erneuerbaren Strom herstellen, elektrolytisch. Also auch da ist wieder ein Potenzial da, um einen Großteil dieser Prozessemissionen abzubauen.
0: Wie kann die chemische Industrie jetzt dafür sorgen, dass da am Ende einfach weniger Treibhausgase produziert
2: werden? Also fassen wir nochmal zusammen, wo überall Treibhausgase rauskommen in der Chemie. Das ist einmal beim Strom zweitens bei der Wärme und drittens bei chemischen Prozessen, zum Beispiel, wenn man Wasserstoff herstellt. Und wenn wir die Ratschläge von ExpertInnen dazu nehmen, dann ist es so, dass man für den Stromverbrauch einfach grünen Strom nutzen kann aus erneuerbaren Energien. Genauso ist es für die Wärme. Auch dort kann man grünen Strom verwenden. Und für Wasserstoff kann man auch grünen Strom erzeugen. Das sieht jetzt so ein bisschen so aus, als sei grüner Strom jetzt, Tatsächlich die Lösung für alles. Es ist wirklich so, dass grüner Strom unfassbar viel CO2 einsparen kann. Das haben mir beide Gesprächspartner versichert. Deshalb müssen die erneuerbaren Energien dringend ausgebaut werden, sagen beide. Sie stellen aber auch fest, die Lösung für alles ist grüner Strom jetzt nicht. Denn es gibt immer noch das Problem der fossilen Energieträger, aus denen man die Produkte in der Chemie herstellt. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, Kohlenstoff ist aus der Chemie quasi nicht mehr wegzudenken, weil man ihn einfach braucht für diese chemischen Prozesse. Das ist quasi so eine Grundlage. Viele Chemieerzeugnisse werden aus Kohlenstoff gewonnen und das werden sie auch noch in Zukunft.
0: Kohlenstoff, huiuiui, äh, das ist ja für mich, also meine beste Erinnerung an äh, Chemieunterricht ist hier Haare abkokeln, weil man zu nah am Bunsenbrenner war. Also furchtbar, also das ist so ein Feld, auf dem ich mich wirklich nicht bewege. Hilf mir nochmal. Kohlenstoff, was hat es damit auf sich,
2: wie, wie wichtig ist der und äh, wie sind die Zusammenhänge? Also Kohlenstoff ist unfassbar wichtig für die Chemie. Das ist quasi wie so ein Grundstoff. Der kommt aus Erdgas und Erdöl. Und mit diesem Stoff können wir chemische Prozesse ähm, anleiern. Und der Kohlenstoff, das ist wichtig in der Chemieindustrie, der Kommt quasi auch in die Produkte, die wir benutzen. Also zum Beispiel das Mikrofon oder das Smartphone oder so weiter. Der wird da gebunden und bleibt da drin und der verschwindet nicht einfach. Und deshalb müssen wir gut mit diesem Kohlenstoff innerhalb der Produkte umgehen, der ja ohnehin schon drin ist. Also wir sollten, wenn Produkte kaputt sind, die nicht einfach verbrennen, sodass der Kohlenstoff in die Atmosphäre gelangt also CO2 entsteht und das in die Atmosphäre geht, sondern wir sollten diesen Kohlenstoff, den wir eh schon in den Produkten haben, möglichst recyceln und wiederverwenden, in einen Kreislauf führen. Das bedeutet, wir brauchen ja offensichtlich in
0: gewissen Teilen fossile Energieträger. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Ja,
2: eine Sache noch, die ich dazu sagen muss, Kohlenstoff ist nicht nur in fossilen Energieträgern drin, sondern auch in Biomasse und natürlich auch schon in der Atmosphäre. Da könnte man ihn auch rausholen. Aber nichtsdestotrotz sollte man den Kohlenstoff, den man benutzt, wiederverwenden.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: und in unseren Shownotes.
0: Jetzt finde ich es ganz spannend, weil ich auch zum e mit deiner Recherche, wir haben ja auch vorher schon so ein bisschen drüber gesprochen, habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass es eine Plattform gibt, bei der ähm, Klima und Chemie irgendwie zusammenfinden oder Klimathemen. Kannst du mal ein bisschen was darüber sagen, mit wem hast du gesprochen?
2: Ja, die nennt sich Chemistry for Climate. Die wurde ins Leben gerufen durch den Verband der chemischen Industrie und den Verein Deutscher Ingenieure. Und das ist quasi ein Zusammenschluss von verschiedenen Chemieunternehmen, aber nicht nur, auch NGOs und Thinktanks wie zum Beispiel Agora Energiewende. Und da erarbeiten ExpertInnen Vorschläge, wie man tatsächlich in der Chemieindustrie bis 2045 klimaneutral werden kann. Ich habe da mit Martin Kasper gesprochen, er ist Projektleiter von Chemistry for Climate. Und dass die Chemie bisher so viel mit fossilen Energieträgern arbeitet, das ist laut ihm die große Herausforderung.
4: Die Chemie hat die Besonderheit, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Industrien beispielsweise Erdgas auch stofflich nutzt. Also beispielsweise im Plastik, das viele nicht mögen in der Verpackung, aber in Babyfläschchen doch wieder alle brauchen. Ähm, stecken eben viel auch solche Punkte als Rohstoffe mit drin. Und ähm, die zu ersetzen, das ist eine ganz besondere Herausforderung in der Chemie, also diese stoffliche Nutzung, weil in dem Fall es eben nicht reicht, ich sage es jetzt mal etwas salopp formuliert, einfach nur noch mehr Windräder zu bauen, sondern das macht es ein bisschen komplizierter. Das ist ein Prozess, der auch etwas dann länger braucht als in anderen Industriebereichen.
0: Was heißt das denn jetzt, etwas länger brauchen?
2: Also Lars Langefeld vom Umweltbundesamt meinte, es dauere etwa zehn Jahre, bis die Emissionen in der Chemieindustrie spürbar sinken. Also es geht nicht von heute auf morgen. Das liegt unter anderem an den alten Chemieanlagen, die noch mit Erdgas und Erdöl laufen. Auf die habe ich auch Martin Kasper von Chemistry for Climate angesprochen.
4: Die Schwierigkeit ist, die Anlagen können dann umgestellt werden, wenn klar ist, dass sie ausreichend Ressourcen zur Verfügung haben. Also wenn das, also das bisher genutzte Erdgas oder Erdöl äh, substituiert werden kann durch Strom und Wasserstoff beispielsweise, das wäre eine technologische Möglichkeit. Und dazu muss aber erstmal, sage ich es jetzt mal platt, die Leitung am Werk auch tatsächlich anliegen und nicht nur auf einem Plan vorhanden sein.
2: Es ist also ein Rennen gegen die Zeit. Man muss der Chemieindustrie schon zugute halten, dass sie sich relativ früh schon Gedanken gemacht hat, wie man klimaneutral werden kann, selbstständig auch. Ich sage mal relativ früh im Vergleich zu anderen Industriezweigen. Deshalb gibt es auch schon wirklich viele gute Lösungsansätze. Die Technologie ist da auch nicht das Problem. Das größte Hemmnis sind laut Langefeld vom Umweltbundesamt die
3: Kosten. Die Industrie will wettbewerbsfähig sein und muss wettbewerbsfähig sein. Und dann stellt sich halt die Frage, mit welchen politischen Mitteln man eine solche Transformation der Industrie herbeiführt. Also wie viele Instrumente, wie den Emissionshandel braucht es, wie müssen die gestaltet werden und welche zusätzlichen Instrumente braucht es noch, weil der Emissionshandel alleine diese Transformation sicherlich nicht erreichen kann.
2: Es gibt dafür auch Modelle, wie man das alles finanziell stemmen kann. Zum Beispiel, indem der Staat die Mehrkosten für die neuen Anlagen einfach erstmal übernimmt. Und mit der Zeit würden dann die Gewinne zurückfließen, zum Beispiel, weil sich der CO2-Preis erhöht hat oder weil VerbraucherInnen mehr grüne Produkte kaufen möchten. Das heißt ja dann aber auch, also es wird
0: nicht nur für den Staat und die Industrie teuer und es sind Veränderungsprozesse, die da angeschoben werden müssen, sondern auch es hat natürlich auch Konsequenzen für VerbraucherInnen, denn grüne Produkte oder Produkte, die mit grünem Strom hergestellt worden sind, die kosten mehr, die sind teurer. Wie wollen die Chemieunternehmen
2: da wettbewerbsfähig bleiben? Das ist ein richtig guter Punkt. Das wird auch sehr groß diskutiert. Also wenn wir jetzt mal nur auf die Chemieindustrie in Deutschland schauen, hofft man, glaube ich, einfach, dass alle Unternehmen damit ziehen. Chemistry for Climate ist dafür auch ein ganz gutes Beispiel. Dann gibt es aber auch noch den internationalen Wettbewerb. Und wie man damit umgeht, erklärt Martin Kasper so.
4: Das ist in der Tat eine der ja, problematischen Punkte, weil die Chemie auch ähm, stark exportorientiert ist und sich damit also auch intensiv im internationalen Wettbewerb befindet. Und wir beispielsweise einfach mit Unternehmen konkurrieren, die beispielsweise in den USA, auf billiges Fracking-Gas zurückgreifen können und dort natürlich dann auch ihre Produkte sehr viel günstiger am Markt anbieten können. Und ähm, damit wir dort sowohl hier in Deutschland als auch im internationalen Bereich ähm, wettbewerbsfähig sind und bleiben können, sind wir da auch der Auffassung, dass es insbesondere im Transformationsprozess, der unfassbar teuer auch ähm, ja ist, dass es dort auch äh, Unterstützung finanzieller Art bedarf.
2: Also... Die Chemieindustrie ist auf Unterstützung angewiesen. Gemeint sind da Gelder aus dem Bundeshaushalt. Die bekommt sie auch schon. Gleichzeitig meinte Kaspar auch, dass die Unternehmen diese Transformationsprozesse finanziell bereits auch schon mittragen, indem sie in den Standort Deutschland investieren und nicht in andere Länder abwandern, wo zum Beispiel auch Klimaschutz weniger streng verfolgt wird. Klingt, als
0: wäre die Chemieindustrie in Deutschland auf einem ganz guten Weg. Aber wie realistisch ist das denn jetzt, dass die Chemie bis 2045 klimaneutral
2: wird, so wie es das deutsche Ziel vorschreibt? Also Martin Kaspar von Chemistry for Climate, der war sehr überzeugt davon. Ich glaube aber auch, dass er das sein muss bei dieser Plattform, dass man ja so einen gewissen Spirit oder so, ein, so eine Hoffnung einfach braucht, so einen Willen. Lars Langenfeld vom Umweltbundesamt war schon ein bisschen zurückhaltender. Er meinte aber auch, uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Ich muss sagen, ich habe es ja gerade schon erwähnt. Ich habe mich eher
0: selten oder bis gar nicht mit der chemischen Industrie befasst. Und ehrlich gesagt bin ich auch etwas beeindruckt davon, dass es in dem Sektor Menschen gibt, die von sich aus schon was anschieben wollen, die das Thema Klima so präsent auf dem Schirm haben und da nach vorne gehen. Du bist ja noch viel tiefer eingestiegen in die Thematik als ich. Was nimmst du denn
2: jetzt mit aus deiner Recherche für dich? Also ich konnte am Anfang gar nicht einschätzen, wie wichtig die Chemieindustrie eigentlich für Deutschland ist. Und jetzt habe ich wenigstens ein Bild davon, was für Produkte die auch herstellen und ich hatte wirklich den Eindruck, dass man den Klimaschutz in der Chemieindustrie ernst nimmt, dass man den auf dem Schirm hat und dass man da auch die Kräfte bündelt, um dem zu begegnen. Was auch wichtig ist, denn damit die Chemieindustrie klimaneutral wird bis 2045, was ja das Ziel ist, stehen eigentlich schon alle Lösungen und Technologien bereit. Es braucht jetzt noch staatliche Finanzierung und vor allem schnelles Zusammenarbeiten. Meine Kollegin Charlotte Nate hat mit
0: Lars Langefeld vom Umweltbundesamt und mit Martin Kasper von Chemistry for Climate gesprochen. Danke dir für deine Recherche. Gerne. In der nächsten Folge von Mission Energiewende geht es um Climate Fiction. So heißt die literarische Strömung, die die Herausforderungen und Hoffnungen der Klimadebatte thematisiert. Dann spreche ich nämlich mit dem Unternehmer Heiko von Tschischwitz über seinen ersten Roman, den Klimathriller Die Welt kippt. Und über die Frage, was literarische Texte für den Klimaschutz bewirken können. Und weil Detektor FM offizieller Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse ist, Möchte ich euch natürlich an dieser Stelle unseren Podcast N99 empfehlen. Wir interviewen auch in diesem Jahr wieder mehr als 50 AutorInnen auf unserem Messestand in Frankfurt äh, zu ihren neuen Büchern. Luisa Neubauer, Meier Göpel, Judith Holofernes, Elke Heidenreich, Volker Kutscher, Charlotte Link und viele andere namhafte AutorInnen sind am Start und stehen uns Rede und Antwort und wenn dieser Podcast hier erscheint, dann sitzen wir gerade im Bus äh, mit einem fast 20-köpfigen Team auf dem Weg nach Frankfurt. Und dann gehen auch am nächsten Tag, also am Tag nach dem Erscheinen, zumindest die Podcasts los. Und äh, ja, wir freuen uns ganz doll und hoffen, ihr hört rein. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Ina Lebedjev und ich sage, macht's gut, bleibt gesund und dann bis ganz bald. Tschüss.
1: Mission Energiewende